0: 大家好，我是笨笨，装错了啦，是笨笨。欢迎来到笨笨小剧场，让我们跟着渊羽一起回到蘑菇森林里，参加精灵王子丹影的生日派对吧。在初春的傍晚，夕阳静静洒落在所沃城里的花园，一朵朵的石斛兰盛开了，花瓣上缘泛了一圈橘红的光晕。渊羽在二楼的房间，有大大的两面窗面向花园，如果走到窗边，偶尔可以看到老城主赏花的身影。有时候，渊羽会下楼找老城主。听老城主像佩琼斯老奶奶一样说起那些遥远的往事。这一天，渊宇坐在梳妆台前，希望可以仿照奇幻仙子以前的画像，松松的拉起一把俏皮的金卷发，用橘红色的缎带绑一个大大的蝴蝶结。不过，渊宇的长直法是黑中带棕色。与奇幻仙子的金卷法大不相同，所以渊羽就算在前一天晚上预先编了好几条辫子，而在这天下午一拆开，就用烧烫的小铁棍烫发尾，来来回回梳了好几个小时，也只有发尾微微的翘着。于是渊羽放弃打造卷发，决定将头发松松的编在一起。在发间别上几朵干燥花式，而发尾呢，就用水蓝色的缎带扎了个小小的蝴蝶结。渊羽处理完最难缠的头发，站起身来，从衣柜的门上拿下悬挂多日的水蓝色礼服。这是布料摊位老板的建议。仓库里有同年份的衣服布料，但已经相当的成就，而且发黄变质。所以老板就用今年最新的水蓝色布料制作类似的款式。这一身水蓝色的洋装非常的合身，荷叶边的领口裹着渊玉白皙的肩膀。老板仿照画像里的做工，细致的蕾丝从腰间往裙摆延伸，还在裙摆打了一排水蓝色的蝴蝶结。渊玉的脚上。踩着一双银色的缎面低跟鞋，更衬出自己高贵的气质。他自认为看起来与画中的喜万有几分的神似。渊宇从珠宝盒里挑了对垂坠式缎带珍珠耳环戴上，这是阿梅在某天下午匆匆忙忙拿给他的，说是喜万还在家时自己手工制作，而这四五十年来。依旧保存的很好。渊羽花了好一番功夫，终于打扮好了，准备要出发了。自从渊羽到索沃之后，他就将宝盒交给卢娜保管，所以每当他要去蘑菇森林时，就会叫进卢娜交代一番。哎，卢娜，你还记得我跟你说过？蘑菇森林里最高大的蘑菇是什么颜色吗？呃，黄色吗？对啊，是鲜黄色的、哦。不管是晚上还是白天的时候看，它的颜色都好耀眼哦。我还记得我第一次到蘑菇森林里去的时候，还不小心掉在上面，差一点点就被精灵们发现了。我还短影还要找机会溜走哎。啊，对，我突然想起来了。魔法师还特别交代我，要在太阳刚落到地平面底下的那一瞬间打开宝盒，出现在鲜黄的蘑菇下方。不知道我可不可以准时？公主殿下，魔法师会提醒您吗？嗯，魔法师说过要我时时注意宝盒，他还说宝盒里可能会散发出银蓝的光芒。看见魔法师在提醒我了。我娃走了，卢娜，那就麻烦你再帮我保守秘密了。公主殿下，等一下，您的项链。卢娜说着，抓起翅膀链坠，抛给渊羽。渊羽的身影在银蓝的光芒中越来越朦胧。他伸手接住项链，道了谢，就在银蓝的光芒中消失了。卢娜笑着摇摇头。从窗帘的缝隙看到老城主还坐在凉亭里，就赶紧拉好窗帘，关上渊羽的房门，守在门口。在金色瀑布的那一端，天空正慢慢染成靛蓝的色调，蓝色的月亮快要从地平线探出头来了。精灵王子丹影站在最高大鲜黄的蘑菇下头。看着精灵们摆设餐桌，他穿着一件纯白色的泡泡袖衬衫，外面罩着银灰色的合身背心，披着披肩，头戴金冠。他第一次觉得这场连续办了十三年的盛宴，终于比较像自己的生日宴，也是他有生以来最最最最期待的生日宴会。大餐桌上已经摆了一盘盘的美食。除了年年出现的真果酱饼干、蘑菇咸派、慕斯蛋糕，还多了巧克力银月花酥、跳跳葡萄起司派、奇幻仙子特制的七彩昂菇桂，在表皮写着“生日快乐”；魔法师特调的云雾拿铁，飘出了一片片糖霜云朵，在杯缘玩着捉迷藏。一年比一年高的生日蛋糕也没有缺席。蘑菇精们手拉着手，绕着漂浮在空中的大蛋糕跳舞，唱着只有魔法师和胡灵长老才听得到的曲调，一路将四十三层的大蛋糕移动到大餐桌上。丹隐猜想，这个大蛋糕应该是雪藏兔的作品，因为中间的二十层是用雪藏兔最爱的彩虹梅所做成的千层派、酥饼、浓巧克力蛋糕。其他的23层有1 0层各式木头口味的蛋糕，两层原味巴斯克乳酪蛋糕， 5层酸柠檬棒蛋糕，五层核桃松果塔，而最顶端的则是布丁酥。中央立了一位迷你单影，手上举着一根蜡烛，脚边还围着一圈小蘑菇。草草往上一跳。轻巧地落到大蛋糕顶端布丁酥的饼皮旁，想要偷偷挖一口蛋糕来吃。蕾蕾、花花、魔魔在蛋糕的周围摇着松松的菌散，拼命的阻止调皮的草草。果果则先巧巧地拿了几块糕点，和姑姑一起坐在魔法师和奇幻仙子的旁边吃了起来。精灵们个个盛装打扮出席。手上端着蘑菇汁，窃窃私语了起来。大部分的精灵都没有看过魔法师，而除了狐灵长老和丹影之外，没有任何的精灵看过奇幻仙子。当精灵国王、王后和狐灵长老从左右两侧的蘑菇上翩翩飞到丹影身边时，精灵们不再交谈。一起飞离地面，鞠躬致意。奇幻仙子只微微点了点头。魔法师则站起身来，在众精灵的注目下，对精灵国王、王后和狐灵长老俯身鞠躬，并走到丹影面前说：“丹影王子，我为您准备了一场表演，希望可以在月亮刚升起时开始演出。”丹影有点犹豫地说。可是渊羽还没到哦，<笑>别担心，渊羽公主稍晚就到。魔法师说着就弹弹指，只听得西北方就传来声响，有七道白色的烟火整整齐齐的往上升起，在天空绽放不同的图案。两旁的四发烟火排成了银月花的图样，正中间的烟火则是一对银色的翅膀。在空中上下拍动着，银月花渐渐淡去，洒下点点的银蓝光芒。两枚烟花取代原本银月花的位置，在天空里画起图案来。一枚烟火就慢慢化成丹影的模样，另一枚烟火则长得像烟雨。丹影烟火走向烟雨烟火，牵起对方的手。一起往西南方奔跑，渐渐淡出了天空。紧接着，西北方的天空绽放了一方大大的宝盒造型烟火，蘑菇的雕饰和藤蔓的图案都如实呈现出来。宝盒的盒盖原本是紧紧关闭着，但魔法师又弹了一下手指，一道银蓝色的光芒就从宝盒里迸发出来，光芒越来越强烈。连高大鲜黄蘑菇下方也跟着闪烁越来越耀眼的银蓝光雾，刺眼的白光跟着划破了那道雾气，所有的精灵几乎都张不开眼睛了。烟火声稍微停了，大家张开了眼睛，看到渊羽出现了，周围还散发淡淡的银蓝光粉。魔法师对着渊羽一比。欢迎我们的特别来宾渊羽公主。丹影欣喜的牵起渊羽的手，引领她走到精灵国王和王后的面前。渊宇屈膝行了个礼，见过国王陛下、王后陛下，还有长老大人。我是那不里斯王国的大公主渊宇。精灵国王笑呵呵的看着渊宇，王后则先笑着说。听说你现在在玄剑国当大使？对啊，我已经在玄剑国待一年了。嗯，但我还是觉得那不利斯比较有趣，因为那里有好多的刺绣和拼布的作品是关于蘑菇森林的、哦、而且在我们的传说故事里面，一直有这么一座森林。丹颖笑着说：“而且玄剑国人不相信魔法吧？”没错。咸见过的人就只相信自己手上的剑，他们还说根本不可能会有魔法。渊羽说到这里，奇幻仙子突然站起身，颤抖着指着渊羽。魔法师对奇幻仙子使了个眼色，让奇幻仙子又默默坐下，喃喃自语了起来。但他的声音很轻，精灵们都津津有味的听渊羽说话。所以没有注意到奇幻仙子的奇怪反应。在玄剑国里面，最有趣的应该是他们王子的外套吧？上面有好多种宝石哦，有海蓝宝、红宝石、祖母绿，还有各式各样的宝石，整件外套都闪闪发光的。可是那个王子挥起剑来却很敏捷，完全没有受到外套的干扰。蘑菇精们一听到有闪闪发光的宝石，就纷纷跑到渊羽的旁边，兴奋地拉着渊羽的裙摆，争先恐后地说起话来。哇，我要看那件外套！草草，那些宝石可以拿到我们的秘密基地里面吗？我要是可以拿一点宝石来，姑姑我不会更高兴哦！」我才不在意什么宝石呢，只要是果果你给我的，我都喜欢。姑姑，呱呱，你们在讲什么啦？外套应该是我们一起拿的、啊，我们要继续拿很多很多的宝石来盖洞穴里面的蘑菇森林。只有胡灵长老和魔法师听得懂蘑菇精的语言，所以他们两个笑了起来。丹影从蘑菇精的表情和动作猜到他们的意思，就笑着说：“喜欢宝石的话，我们可以问问看矮人们有没有新找到的宝石啊。”魔法师这才笑着说：“丹影王子，说到矮人们，请让我继续演出，矮人们就会出现。”丹影点点头，魔法师拍拍手，西北方的天空随之开了好几朵蘑菇烟花。其中几朵长得特别像又轻又薄的白色菌伞，丹影烟火和渊羽烟火再度出现在空中。烟火的小手抓了一片白色菌伞，试图在空中飞了起来。一阵音乐升起，一波接着一波烟火如波浪般慢慢在空中筑起低低矮矮的木屋群。矮人们小小的身影想要抓住丹影和渊羽烟火，但丹影和渊羽烟火摇摇晃晃、急急忙忙地飞离了木屋群，往远处越飘越远，越来越小，渐渐消失不见了。相反的，矮人木屋和矮人身影越来越近，越来越清晰。那些是真的矮人。他们居然还各抓着一片蘑菇菌散，纷纷降落在高大鲜黄的蘑菇下方，整整齐齐地蹲在地上。精灵们一看，都议论纷纷了起来。矮人是矮人，说他们讨厌精灵啊！天啊，怎么会出现在王子的生日派对上面啊？这场宴会怎么跟前几年那么不一样？我好想跳舞哦、啊！对啊。影殿下也应该要跳开场舞了吧？身材最高大的矮人首领一声喝令，<嘿>让精灵们停住嘴。矮人们跟着首领站起身，走到精灵国王、王后、狐灵长老的面前，见过陛下和长老，我们要为丹影王子献上贺礼。绑着头巾的伊图尔捧着一叠绒布，上面放着一颗紫中带粉的宝石。矮人首领又说：“这是我们和魔法师打造的宝石，祝殿下常年健康。”魔法师接着说：“答应殿下，东南方的雪藏兔为您做了今年的蛋糕，西方的狮鹫和东方的独角兽听说您生日，也想送上木鳖果蘑菇汤给您当贺礼。”魔法师拍拍手，餐桌上又出现了一锅汤。丹影笑着说：“谢谢你们，这些是很棒的生日礼物。”丹影又转头说：“父王、母后，我看大家想要跳舞了，宴会先开始好吗？”精灵王后点点头，丹影挥挥手，精灵乐师就演奏起美妙的音乐。丹影牵起渊玉的手，跳起开场舞，其他的精灵也飞上天空，翩翩起舞了起来。生日宴会热热闹闹的开始了，这一年的他终于不再是个边缘精灵，而是个快乐的寿星，接受四面八方而来各个种族的贺礼。而在宴会里还会发生什么有趣的事情呢？想知道后续，别忘了订阅奔奔小剧场。有任何想法也欢迎留言给我，或是追踪我的脸书和 Instagram 官方账号。一起了解更多这个世界观的故事吧。那我们就下次见啦！奔奔小剧场，下回待续。